0: 相信很多人都开始追《魔戒》力量之戒的影集了。我上一支影片也跟大家介绍了力量之戒的由来，以及为什么基灵跟矮人没有被索伦变成戒灵的原因。还没有看的可以去看一下哦。那这集我想特别聚焦谈凯勒布里鹏这位诺多基灵，还有他治下的伊瑞山王国，为什么呢？两个原因，一来。对于没有看过《精灵宝钻》跟原著其他系列的人来说，《力量之戒》影集的凯勒布里鹏可以说是对故事最关键，恰好也是观众最陌生的角色。这集就是想让大家对他有更深的认识。二来，大家对于中土世界的精灵王国概念应该也很模糊，藉由聊聊凯勒布里鹏，也能够让大家对于中土大陆曾经出现过的精灵王国与家族势力有更进一步的了解。究竟凯勒布里鹏？为什么被认为是中土历史上最伟大也最有影响力的精灵之一呢？为什么第二纪元以后，除了他，就再也没有精灵工匠能和他齐名？伊瑞詹精灵王国又是怎么发展起来的？有什么重要性呢？老样子，在故事开始前，请大家检查一下，你是不是看了我好几支影片，但是还没有订阅呢？如果是的话，现在就是你按下订阅按钮的时候啦！帮帮我，让我的影片能够让更多人看到哦。海勒布里鹏是中土世界第二纪元最有名也最伟大的诺多族精灵工匠，在工艺锻造技巧上能媲美并胜过他的，只有他的阿公，打造出精灵宝钻，也是诺多精灵第二任至高王的费诺。费诺虽然被认为是史上最伟大的诺多精灵，但他也有很明显的负面争议，这个争议还延续到他的下一代。简单来说，诺多精灵史上两次很有名的亲族相残事件，就是噪音于费诺一家。这个精彩程度，我觉得可能还不下《冰与火之歌：龙族前传》的血龙狂舞哦。诺多精灵主要分成三个家族，族长分别是第一任至高王分威的三个儿子：老大费诺，老二分国分、老妖费纳分。本集主角凯勒布里鹏，就是争议最大费诺家族的最后血脉。顺带一提，大家最熟的两个精灵。凯兰崔尔是金法费纳芬家族的，艾隆的金灵血统则是混了芬国芬家族跟辛达金灵王的血统。当然，不知道这些金灵属于哪些家族的也没差啦。但如果您有兴趣，我在《谁才是魔界的最强金灵王》影片里面有简单聊过金灵分裂的历史。还没有看过或忘记的，可以点左上角的资讯卡过去看一下哦、喔。这边就不多做解释了。焦点拉回来，凯勒布理鹏的爸爸是费诺的第五个儿子库路芬。母亲不详，费诺夫妇总共生了七个儿子，这七个里面有两个恶名昭彰，凯勒布里鹏老爸库路芬就是其中一个。我简单讲一下他老爸干了什么好事，听完你就知道，这根本是拍地出喝顺的经典例子。库路芬出生在古老双树纪时代的维林诺，据说是费诺七个儿子里面遗传老爸外貌、才能、性格最多的一位。照理说啊，他应该要有一番伟大的成就。可惜，骄傲蛮横的个性，再加上费诺后来跟他的七个儿子一起发下了可怕的费诺誓言，让库路芬后来越走越歪，变成诺多精灵里面最让人肚烂的一位。费诺誓言是什么东西？就是费诺跟他的儿子对世界发下毒誓，只要有任何人意图想夺走精灵宝钻，费诺家族的成员将会追杀他们到天涯海角与世界末日。会发这个毒誓，是因为魔王为了拦阻精灵宝钻，各种残害他们家，甚至后来连维拉也要他打破精灵宝钻来拯救死亡的双圣树。费诺认为，包含神魔在内的所有生灵都在觊觎他的宝钻，这一方面凸显了他创造的宝钻有多么珍贵；另外一方面，也因为宝钻看清了所有人的真面目，也让费诺一家拥有强烈的不安全感。与其说费诺誓言是为了保护自己家族的心血精灵宝钻，不如说是费诺家族为自己悲惨的遭遇感到愤怒、心寒而产生的一种防卫机制。库露芬身为费诺的儿子，可以说把这个誓言牢牢记在心里。之后呢，费诺家族更鼓动所有的诺多精灵前往中土大陆，向魔王复仇，夺回精灵宝钻。这也是为什么许多诺多精灵好好的维林诺不住，偏偏要迁回中土大陆的主因。不过，诺多精灵回中土的过程不是很顺利。雪上加霜的是，费诺家族还发动了害人听闻的第一次亲族残杀与烧船事件。库路芬当然参与其中。理论上，凯勒布里鹏这段期间都跟着他的父亲，但是他并没有跟着家族长辈一起立下费诺誓言。合理推断，他应该也没有参与亲族残杀，顶多就是因为家族关系有一些连带责任这样。后来，第一纪元精灵跟魔狗是有过几次大战。库路芬跟他的三哥凯勒狗被当时还是魔王参谋长的索伦击败后，逃到了由费纳芬大儿子，也是他们堂兄弟芬罗德所建立的地下要塞纳国斯隆德。然而，库路芬跟凯勒狗却萌生篡夺芬罗德王位的念头，在王国煽动恐慌情绪，让芬罗德失去民心，最终导致了芬罗德被索伦弄死的悲剧。其实这段故事很有名，但不是本集重点，我只能点到为止。芬罗德之死传回纳国斯隆德，大家才发现费诺这两个儿子的真面目。不止当初追随他们的精灵心生厌恶，就连凯勒布里鹏也认为父亲的所作所为天理难容。后来既任为王的欧洛追斯下令驱逐了库禄芬跟凯勒狗。至此凯勒布里鹏跟父亲分道扬镳，独自留在纳国斯隆德。不过之后凯勒布里鹏的经历怎么样，就是个迷了。托尔金并没有特别交代。题外话一下、哦。库露芬跟凯勒巩被驱逐后，还因为要夺回精灵宝钻，鼓动其他兄弟攻击辛达精灵王国多瑞亚斯。这是费诺家族主导的第二次亲族残杀。库露芬也死在这场精灵内斗中。那幸好凯勒布里鹏没有跟随他的父亲，不然恐怕就没有第二纪元繁荣的伊瑞山王国跟力量之界的出现。那恐怕也就不会有后面的哈比人跟魔界的故事了。回来讲本集的主角凯勒布里鹏。其实关于他在成为伊瑞詹领主之前的早期记录很少，大概只知道他跟着父亲库露芬从维尼诺返回中土大陆，接着又跟诺多精灵同胞展开多次与魔狗斯的征战，然后就是我刚刚说到的，因为索伦的关系，他跟着父亲三伯一起逃到纳国斯隆德投靠芬罗德。凯勒布里鹏在纳国斯隆德生活时，颇受芬罗德喜爱。后来也跟凯兰崔尔、凯勒鹏成为关系不错的朋友。顺带一提，力量之戒影集芬罗德在第一集有稍稍出场，他就是凯兰崔尔记忆中的那位大哥。不过关于他的死法，影集只有透过凯兰崔尔的部分回忆告诉我们，是因为索伦的关系。但很明显，死因跟原著不太一样。反正也不是影集主要的重点，就不多谈了。虽然说费诺的七个儿子，并不是每一个都跟库露芬、凯勒巩一样笨死。但是受制于费诺誓言，对于亲族残杀的历史几乎都难辞其咎。唯独费诺唯一的孙子凯勒布利鹏没有被誓言绑住，也没有参与两次亲族残杀，形象自然就好很多。从他之前毅然决然跟父亲分道扬镳就知道，他是一个很有自己的原则、思考、形式都很果决的精灵。但毕竟他体内还是流着费诺家族的血，不可能完全不受影响。所以我认为他后来的所作所为，应该有一部分的原因是为了替费诺家族赎罪。这其中当然就包含着想靠着他高超的公益技巧，打造出真正有力量，可以让世界变得更美好、良善的东西。经过很长一段时间的摸索，他才终于找到目标。凯勒布里鹏在中土的地位开始重要起来。要等到第二纪元的七百五十年左右，部分诺多基灵从蓝色山脉以西的林顿王国往东边迁徙。大约这个时候，在迷雾山脉以西的伊瑞詹建立了新的据点。没错，伊瑞詹的领主正是凯勒布里鹏，他也身兼当地珠宝冶金匠行会的会长。除了凯歌，凯兰崔尔夫妇也移居到伊瑞詹居住了好一段时间，后来才要到了更东边的罗斯洛利安建立新的国度。来，大家看一下地图，伊瑞詹王国基本上就在都林矮人建立的凯萨都姆附近。这并不是巧合，主要有两个原因。一个原因是，中土大陆上只有凯萨督姆挖得到密银，而密银是非常稀有的金属矿。魔界远征队经过凯萨督姆时，甘道夫就曾经给大家简单介绍过密银。密银，世界上所有人都会为它抢破头。它的延展性如同青铜一样大，又可以像是玻璃一样磨光。矮人可以将它打造成坚胜钢铁却又轻如鹅毛的金属。它的美丽如同一般的白银。但秘银的光泽不会随着时光而衰退。对于矮人与精灵工匠来说，最奢侈也最兴奋的一件事情，就是使用秘银打造武器装备或各种饰品。选在凯萨多姆附近建立王国的另外一个原因，是凯勒布里鹏想跟同样擅长工艺锻造技术的矮人交流结盟。很快的，伊瑞山的诺多精灵跟凯萨多姆矮人就建立起不错的关系，互助互利，让彼此都更加强盛美丽。凯勒布里鹏尤其跟一位名叫纳维的矮人工匠关系特别好，并帮助纳维一起建造了守护凯萨多姆西侧大门——都灵之门。门上的名文就是由凯勒布里鹏所刻写的。门上的图案分别是都灵之冠跟都灵文章，中下方的图案分别是双圣树跟代表费诺家族的都芒星。对了，这道门在魔界电影中，就是远征队要进入摩瑞亚时，试图打开那扇隐藏大门。甘道夫试了很多通关命语都失败，结果发现只要按上门上的名文，用精尼语说出“朋友”这个词就会打开。可以说，这扇门代表了第二纪元伊瑞詹精灵跟凯萨都姆矮人友好的交情。在第二纪元的和平时期，都林之门常常是直接打开的，方便精灵跟矮人自由的往来贸易。然而，当第二纪元一六九七年精灵跟索伦之战展开后，这扇门就从此关闭。一直到第三纪元一九八一年凯撒多姆废弃后，这扇门的开启方法也从此被遗忘。这也是为什么魔界电影中精灵身为都灵矮人，却不知道这扇门的开启方法。至于力量之界影集里面，为什么凯勒布里朋感觉跟凯撒多姆矮人一点都不熟，熟的反而是艾龙呢？很明显就是编剧吃书啊。根据 PTT 一位乡民的考察跟解释，亚马逊是没有买到精灵宝钻版权的，那亚马逊到底买到了什么？画面上就是这位乡民的解释，我也把完整的文章连接放在资讯栏。简单来说，影集要完美避开《精灵宝钻》的情节进行恶创，所以有些原著的设定必须要改掉，包含了凯勒布里鹏的部分设定。但因为它造出精灵三界是魔界小说跟电影都有提到的，这部分就不会也不能乱调整，否则就跟彼得·杰克逊电影系列有冲突了。哦，还有吐槽一下。身为费诺家族的一员，凯勒布利蓬的发色应该是黑发才对，至少是深色系的，而不是跟凯兰崔尔一样金发。至于发型吗，就当作是第二季的一种时尚流行吧。嗯、接着我们聊一下伊瑞詹，他的确切位置在伊利亚的最东南方，迷雾山脉的西侧山脚下，这里的冬青树非常有名。所以伊瑞山在通用语跟辛达林语，一直都是冬青树或冬青郡。王国的都城是奥斯特恩艾特希尔。伊瑞山是中土历史上唯一一个跟矮人建立起深厚友谊的精灵国家。虽然我在之前讲矮人跟精灵为何是世仇的影片里面有提到，辛达族精灵王埃卢廷葛在麦雅老婆的建议下，曾经让多瑞亚斯王国跟贝雷勾斯特城的矮人结为同盟。但严格来说，他们算是纯利益交换的盟友，谈不上是真正的友谊。不像伊瑞詹精灵跟凯撒多木矮人，因为有相同的专长跟爱好，比较能够互相理解。几个世纪以来，在凯勒布里鹏的治理下，伊瑞詹欣,欣欣向荣，繁荣华美程度不亚于蓝色山脉以西的林顿王国。很多跟随凯勒布里鹏来到伊瑞詹的精灵工匠，以珠宝冶金匠行会力量，不停精进自己的技术。凯勒布里鹏当然是里面技术最超凡的精灵，但是对他来说还不够，因为他的技术再怎么高超，还是比不上自己的祖父费诺。那也因为珠宝工艺技术发达，再加上跟矮人建立了和平的商业联盟，伊瑞詹的财富累积庞大又快速，成为第二纪元中土大陆最闪耀的国度。只是啊，锋芒毕露的下场就是遭到了魔王索伦的嫉妒跟锁定。第二纪元一二零零年左右。索伦用他麦雅时期的超级美男子形象，化名天赋宗师安纳塔，来到了伊瑞詹，企图诱骗精灵。商之力量之界起源》的影片里面有讲过，伊瑞詹不是第一个目标。索伦去过西北方的林顿，结果林顿精灵聪明得很，管你多帅多聪明，我们才不鸟你这个陌生人。哎、欸，结果鼻子摸摸跑去找伊瑞詹精灵，装手渗透的计划却异常顺利呀、啊。空有帅哥模样，吹嘘自己的知识技术有多强大是不够的。索伦当然得用话术来洗脑伊瑞詹精灵。他自称是来自维林诺的维拉使者，要以他所有的知识帮助精灵把中土大陆建设得跟维林诺一样富丽华美。如果是其他精灵，听得可能无感啦，毕竟很多诺多精灵是在中土出生，没见过双圣树，也没有去过维林诺，又或者本身对公益锻造技术也没有太大的兴趣。但是对伊瑞赞的精灵就不同了，这个话术完完全全打中他们内心，尤其是凯勒布里鹏。一来，他们是当时中土大陆上工艺技术最顶尖的工匠，而领头的凯哥深知他还有一个必须超越的顶点——费诺瓦宫。二来，这些工匠对老大的愿景跟目标都很有共鸣。普天之下，有能力把精灵国度跟中土打造的跟维林诺一样美丽幸福的。只有我们这群最杰出的诺多精灵工匠了、啊，所以当有个人说自己愿意协助，甚至还秀了一手超凡本领，自然就让这些有理想抱负的精灵工匠很心动。强者是孤独的，通常会很希望有跟他们一样强或更强的人可以打败自己，或让自己更上一层楼。那是一种终于被理解的感觉。对凯勒布里鹏为首的伊瑞詹精灵来说，有这种孤独的强者心态也不意外。因为被理解了，所以愿意让可能比自己更强的人来教导他们，这才有了三四百年后十九枚力量之戒的诞生。追根究底，虽然伊瑞詹基灵接纳索伦是导致未来几千年中土动乱的主因，但也因为凯勒布里鹏拥有真正善良的心跟崇高的匠人自尊，才会出于理解、创造与医疗，让一切不受污染的目的，独自另外打造基灵三界。而不是用戒指来谋求更高的力量、权势与财富。真的要说，正因为有他打造了火之戒，未来的甘道夫才有办法在艰苦的救世之路上坚持下去。虽然原著没有说明，但我认为他对于祖父制造金银宝钻后所酿成的一连串悲剧，体悟一定是比其他人更深的。某种程度上，他一定有在留意，避免重蹈覆辙。不然就不会再带上金陵三戒。得知索伦意图的瞬间，就赶紧脱手，甚至毁掉自己的最强杰作也在所不惜。可惜戒指毁不掉，所以他也只能在被索伦追杀之前，把最强的金陵三戒交给他最信任的两个人保管。力量之戒导致了精灵与索伦之战，这一战不止让凯勒布里鹏赔掉了自己的性命，也让富庶繁荣的伊瑞山被索伦军队毁灭。到了第三季元。伊瑞詹已经是一个舒适但没有人居住、拥有,有精灵文明的遗址。魔界远征队在四千多年后曾经路过此地，可惜几乎已成干旱荒凉的废墟。最后也跟大家分享一下，其实凯勒布里鹏在土耳其不同时期的文稿中，身份身世都不太一样。例如说，在未完成的故事有一个章节是凯兰崔尔跟凯勒鹏的历史。里面我们凯歌设定是一位曾经在贡多林王国为特钢服务的诺多族工匠。这个版本的凯歌爱慕凯兰崔尔，还创作了第二颗精灵宝石。这颗宝石最后传承到亚拉冈手上。而在中土世界的人民、矮人与人类章节里面，我们凯歌摇身一变成为新达吉尼，还声称他是多洛雅斯知名诗人戴龙的后裔。我说啊。之前大家都骂 J.K. 罗琳在怪兽电影系列跟动了麦教授的设定，殊不知这种事情，人家托老才厉害的。而关于伊瑞山，主要的版本都认为凯勒布里鹏是王国的主要建立者跟领主，但是在未完成的故事版本中，伊瑞山是由凯兰崔尔夫妇建立的哦。后来是凯兰崔尔迁到罗斯洛利安，伊瑞山才由凯勒布里鹏统治的。至于凯兰崔尔为什么离开伊瑞山，也有不同说法，其中一个版本。说是被凯勒布里鹏跟珠宝冶金匠行会给驱逐的，总之很混乱啦。你只要知道，通常是以魔界三部曲跟金灵宝钻的设定为主流就好。另外也不要太嫌弃影集的二创改编了，更早之前的游戏就二创给你看了。在中土世界魔多之影跟战争之影里面的凯歌，发现了索伦阴谋后，直接偷走至尊魔界，导致索伦跟金灵宣战。后来，凯勒布里鹏还用抢来的魔界控制了半兽人、食人妖、座狼、飞龙等邪恶生物，不断跟索伦大军对抗。凯歌后来被索伦杀死后，为了报复索伦，还化身月影重现人世，整个就继承了费诺家族那种高傲冷酷、爱恨分明的个性。游戏的改编有人觉得很瞎，但有的人就还蛮喜欢的。我自己是没有到很喜欢啦、啊，但有了二创先例，我应该就不会太意外，影集的改编就是了。影片的尾声，来聊聊我对于凯勒布里鹏的评价跟一些心得。毫无疑问，他就是费诺之后中土最伟大的精灵工匠。某种程度上来说啊，没有他就没有哈比人跟魔界的故事。但真正让我欣赏的不是他的公益才能，而是他身为高傲的费诺家族后裔，却没有被家族的誓言与复仇、精银保钻与力量给冲昏大脑，走出了跟家族长辈不同的一条路。要说为什么，我认为一个主因是。他深受金法费纳芬家族的影响，具体来说是芬罗德跟凯兰崔尔这对兄妹。我的另外一个感想是，费诺跟凯勒布里蒙的故事告诉我们，绝世工匠，或是说拥有超凡知识、技术与力量的人，世界很容易因为他们有更好的发展。但是相对的，这种 P.R 值99以上的精英分子，也往往是社会遭逢恶劣巨变的罪魁祸首，要么是遇到一些屁事。让他们的心态崩坏，由白转黑，从最强英雄变成最强反派，威胁世界；要么就是自己利益良好的作为，反被邪恶利用。例如铸造力量之戒，却被索伦利用来扩张黑暗势力。所以，权力越高、力量越大的人，越要谦卑、小心自己的作为。最后，为什么第二纪元以后，除了凯勒布里鹏，就再也没有精灵工匠能跟他齐名了呢？原因是。中土工艺技术最好的诺多基灵，基本上都来到伊瑞山，加入了珠宝冶金匠行会。但这些工匠后来随着伊瑞山灭国，很多都被索伦大军杀了。少数幸存的，可能跟着艾龙逃到瑞文戴尔，或逃到罗斯洛利安，却也由于这场因工匠铸造力量之戒而起的悲剧，得了 PTSD， 不敢再妄想打造绝世作品。可以说，诺多基灵工匠在中土的辉煌时代，也因此。落幕了。